0: No ar, no, ar, no ar o programa trânsito na cidade no intuito de reduzir o número de mortes no trânsito urbano e rodoviário por meio de informações que contribuam para conscientizar as pessoas a mudarem o comportamento e de anunciar o evangelho de Jesus Cristo trânsito na cidade
1: graças a Deus mais uma edição do programa Trânsito na Cidade agradeço a você que está sintonizado que está almoçando ou já acabou de almoçar hoje nós vamos entrevistar o Dr. Márcio Dias isso mesmo o Dr. Márcio Dias é especialista na área de trânsito ele que apresenta a TV Justiça no Rio de Janeiro, ele preside também a a comissão de trânsito na Barra da Tijuca, ele preside a, a comissão de trânsito na Barra da Tijuca e também ele já foi subsecretário de trânsito no Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho nós vamos iniciar a entrevista. Antes, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer aos diretores da Rádio Cidade Esperança pela oportunidade que... Nos foi confiada até o momento, nós iniciamos aqui dia 6 de julho e daqui a pouco a gente está chegando ao fim do ano. <risos> Graças a você que está ouvindo, ao Felipe que está na operação aqui, que nós estamos nos conhecendo na operação e também a Deus que tem dado graça para nós e aos nossos amigos e conhecidos que nós fizemos ao longo da nossa vida que o legal de tudo da nossas vidas é fazer amigos esse que é o legal de tudo e o mais importante e eu quero agradecer por falar em amigos agradecer o Major PM Júliver isso mesmo ao Major PM Júliver que é uma das pessoas mais influentes e atuantes na legislação de trans nesse país Inclusive, ele faz parte da Câmara Temática em Brasília. E por falar em Júliver, o Major Júliver, ele está com a promoção de um Código de Trânsito Brasileiro, já atualizado na Lei 14 071 20 Aproveite, é pré-venda. E ele tem também um, um CTB, um CTB de bolso com com anotações nas infrações de trânsito. E contendo todas as alterações desta nova lei. Com previsão de entrega no próximo mês. Se você digitar lá na rede social Júliver Modesto, você pode procurar no Facebook, você pode procurar no Instagram. Que eu tenho a certeza que você vai encontrar muitas, muitos artigos do Júliver Modesto de Araújo. Júlio, o meu abraço e pode contar conosco. Eu quero agradecer também aqui o deputado federal Aboane, um dos mais atuantes deputados federais no Congresso hoje na atualidade. Ele está lá em Brasília. Agradecer também ao deputado Juscelino Filho pelo relevante trabalho que ele prestou à sociedade em relatar aí a 3267-19. Ao, Jorge, ao José Leles, doutor José Leles. Ele é diretor lá da ICETRAN. Ao Coronel Moura, Coronel Moura, Jolinda, Pernambuco, um grande abraço. Doutor Mário Conceição, Salvador, na Bahia. A doutora Larissa Abdala do Detran aqui, do Maranhão. Juntamente aqui com a CETRAN, né? De Imperatriz. Na pessoa da Taline, da doutora Iris. E do Felipe, que veio aqui auxiliar no dia da entrevista. O doutor Luiz Carlos Paulino, o coronel Ricardo Alves, o Rá Leão da Cetranda Imperatriz, e o doutor André Cerqueira do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço também para o meu pastor Francisco Feitosa, da Arca da Aliança. O evangelista Fábio, mais conhecido como Fabinho, da Car Ele que é líder... Dos homens de oração, o Mauro da Planeta, Celulares, Naldo e Judas da Copiadora, o Jefferson Nascimento, um obreiro que está lá no grupo de obreiros do MIEAD, Um grande abraço, Jefferson. E também aos alunos e amigos e irmãos da EBD da Arca da Aliança. A minha esposa que está na escuta, a Ivone e o meu filho Gabriel, que estão na escuta também. Bom, depois dos agradecimentos, vamos ouvir aqui o nosso apoiador, que é a gestão contábil. E em seguida, retornamos.
0: Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade. Com Erasmo Cunha,
2: gestão contábil desde 1988, realizamos abertura, alteração e encerramento de empresas. Contamos com uma equipe de contadores especializados para o atendimento nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária. Atendemos toda a região Tocantina. Unidade Imperatriz 9935247144. Unidade Grajaú 8101. Rua Rui Barbosa, 1401 Jussara, Imperatriz, entre Piauí e Ceará. Gestão contábil. O desafio da sua empresa também é nosso.
0: Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.
1: graças a Deus por isso estamos ao vivo no programa Trânsito na Cidade e hoje nós entrevistaremos o especialista Dr Márcio Dias ele que falará daqui a pouco já está na linha Dr Márcio Dias Dr Márcio tudo bem
3: Boa tarde, Erasmo, tudo bem?
1: Graças a Deus, doutor Márcio Dias. Melhor agora, falando com o senhor. Está me ouvindo, doutor?
3: Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo, Erasmo. Beleza. Que não, agora estou ouvindo normal.
1: Está ouvindo normal, né? Graças a Deus, doutor. Eu agradeço pelo... Pelo senhor aceitar o nosso convite, que eu sei que a sua... A agenda é uma agenda muito concorrida, inclusive eu acompanhei no seu Instagram, a sua rede social e eu vi que se demorar um pouco, nem dormir o senhor dorme. É bem lotado e o senhor é conhecido não só no Rio de Janeiro, mas... Lá em Brasília e também atende todo o território nacional. E a gente vê que o senhor é, arregaçou as mangas mesmo, como diz aí o dito popular. E, e, se, e, se, e se entrega mesmo nessa área em defesa da vida. E eu gostaria de começar aqui o primeiro ponto, doutor. Que são várias coisas, né? várias alterações. Tiveram 57 alterações mas para falar aqui de nós nós precisaríamos de vários programas, mas entre elas nós escolhemos aí com a com a sua anuência, né, com a sua com seu conhecimento é, limites de pontuação na CNH. Antes disso de falar sobre esses três tópicos dá uma em três minutos aí uma introdução para para que para que aquele que estiver no, nos ouvindo, o, o nosso ouvinte, o nosso internauta que estiver na escuta, ele entendeu o que é que, que nós estamos falando no momento, doutor.
3: Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o carinho, o convite do Erasmo. É, espero esclarecer da melhor maneira todas as questões que a gente vai debater aqui com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito iniciou-se né, é, com o presidente né, Jair Bolsonaro, que encaminhou um projeto de lei para a Câmara dos Deputados com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Essa proposta foi encaminhada para a Câmara, teve diversas alterações, houveram algumas críticas, alguns elogios... E aí, depois, com essas alterações, ela foi encaminhada para o Senado Federal, que também teve algumas alterações, é. e aí voltou para a Câmara e depois foi encaminhado para o presidente. O presidente fez cinco vetos é, com relação ao código de a, a, o projeto de uhum. e agora ela foi publicada é, no Diário Oficial e todas as alterações terão validade a partir no
1: dia 12 de abril de 2028. Hum. é, já está aí, né, <risos> uma alteração que passou o código a limpo em muitas coisas, né, muitas, muitas coisas que estavam ali já antigas foram passadas a limpo, nós acreditamos que vamos precisar de mais uma passada a limpo dessa, né, <risos> Para acertar, acertar algumas coisas, porque nem sempre é, consegue-se acertar todas as coisas numa mesma visão. A gente sabe lá que lá o Congresso é composto de vários, várias lideranças e partidos, tanto no Senado como, no, como no, na, na Câmara Federal. E a gente sabe que eles fizeram o melhor. E contaram também com os, com os especialistas que mandaram sugestões... Enfim, nós agradecemos a todos que estiveram envolvidos, que acima de tudo está a vida, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Vamos, vamos iniciar vamos aqui o nosso, primeiro, o nosso primeiro tópico: limites de pontuação na
3: CNH. Vamos lá. Primeiramente, pontos da CNH. É, atualmente, ele se encontra por pontuação com 20 pontos, se chegar a 20 pontos, se instala o processo de suspensão e também as infrações mandatórias, que são infrações mandatórias, quando prevê a multa e a suspensão de dirigir na própria infração. Exemplo, uma infração da Google Lei Seca, né? uhum. é, dirigir é, ameaçando ameaça do pedestre, demais veículos, dentre outros. Isso é o que está atualmente vai vigorar até dia 13 até dia 11 de abril de 2021. Uhum. A partir do dia 12 de abril de 2021, vai vigorar a nova regra de pontuação. As infrações mandatórias permanecem as mesmas, não ter não tiver alterações no uhum. sentido e a pontuação vai ser 40 pontos se o condutor não ati, não teve nenhuma infração né? da via. É escalonada, exatamente. Não tiver uma infração gravíssima. 30 pontos se tiver uma infração gravíssima. Hum. E 20 pontos se permanecer, se tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Para quem exerce atividade remunerada, 40 pontos. É a regra geral, né? É a regra chama. geral. E a, e, a, e a regra especial é o 20 e 30, né? Depois hum. situações excepcionais.
1: Certo. Doutor. Esse escalonamento da da pontuação, o senhor acredita que que os órgãos de trânsito vão conseguir administrar essas essas notificações a tempo para os condutores? É
3: vamos lá, Você está falando das infrações que estão interrompidas, interrompidas. agora? Interrompidas. Não desde é, março, né? É, de interrompidas.
1: 2000. Isso. Infrações interrompidas tá. durante a durante a Covid.
3: É, essas infrações, que é, é já um outro tema, ela envolve a deliberação 8.6, né, que, que foi referendada pela resolução, se eu não me engano, 7.28, 7, 7, 8, 2, não sei o que tem fundo, tá? Mas foi reprenada pela resolução do CONTRAN e aí, no caso, é, as infrações, todas as infrações que são emitidas hoje, hum. elas estão lançadas no sistema, e o prazo de 30 dias que está na lei, né, que é no Código de Trânsito uhum. Brasileiro, que é para chegar, ele está interpretando que basta lançar no sistema, quando ele revogar essa resolução, ele vai dar um novo prazo para o exercício do direito de defesa de cada cidadão, tá? Do uhum. meu ponto de vista, essa deliberação é inconstitucional. É, entendo que vai ter muita discussão jurídica a respeito desse vai. tema eu nos vi. tribunais, tá? Já tenho colegas advogados de vários pontos do Brasil que já estão montando suas ações judiciais, <risos> eu mesmo já montei uma. Trabalho não falta, não vai faltar. É, não vai faltar porque é o seguinte, é, já existe uma ação que está sendo debatida, essa validade dessa deliberação uhum. é o e a 1,85 que é o 8,5 falado da interrupção dos prazos é, dos veículos de emplacamento renovação de carteira uhum. entre outros aí Aí, o que que acontece? Uma empresa de Ribeirão Preto, para Inter, que ingressou com uma mandada de segurança e pediu uma liminar para que ele conseguisse efetuar a fiscalização de trânsito. Ele hum. conseguiu eliminar e, depois, em sentença, o juiz é, julgou, é, delegou a segurança, tá? É, funda, primeiro, deu o juiz, o mérito, o deu mérito favorável. É, exatamente, o mesmo juiz na liminar hum. ele tinha interpretação que é a mesma que é a minha: que não poderia ser feito essa situação especial hum. por uma deliberação e si, por uma medida provisória, certo? Era uhum. o Denan né, comunicar tudo, fato, mandar uma mensagem para o, a presidência da República e lá dentro da AGU, a né, Advocacia Geral do eles iam montar tudo e iam caminhar para o presidente, presidente publicar uma medida provisória, um exatamente, MP. por uma situação excepcional. Aí, ah. Só que não foi feito isso, então abriu uma discussão e abriu. o próprio juiz, na primeira instância, na hum. linha lá, quando ele deferiu, ele deu, ele já veio claro... Ele que já reconheceu por diretamente. Medida provisória. É, ele só falou que era por medida provisória, no primeiro momento, tá, no hum. primeiro momento. Veio o parecer do Ministério Público Federal e ele entendeu que tem um dispositivo é, na Lei 9784, que é a Lei dos Processos Administrativos uhum. Federais, que fala que quando você fala questão de tempo em processo administrativo, aí no caso o entendimento do MPF falou que a deliberação poderia fazer isso, e ele seguiram o parecer do Ministério Público Federal. Uhum. A Transferbe já entrou um em barro de declaração, o que, que é isso para o pessoal poder é, melhorar uhum. o um entendimento? É para você esclarecer uma sentença, tá? e se não é, esclarecendo isso, eles com certeza eles vão recorrer da decisão para o Tribunal Regional Federal. Isso, a gente está dando um exemplo na Justiça Federal, que ele está atacando diretamente a legislação, ok? Uhum. Só que quando revogar essa resolução, o que, que vai acontecer? Vão começar, as lutas vão começar a chegar, né, as notificações, é isso deixando claro uhum. que é só para infrações não se aplica a suspensão e a cassação, OK? Porque <risos> o Código de Trânsito Brasileiro, oh, a lei fala que em 30 dias a notificação de autuação tem que chegar que na casa. Tem que chegar. O do infrator, ok? Uhum. Então, só se aplica esses casos na notificação de recuação. Então, o que, que vai acontecer? É, vários órgãos de trânsito municipais, estaduais, né? vão uhum. começar a emitir suas infrações que estão lá represadas, tá? Uhum. É, São Paulo hoje, segundo uma notícia que eu vi aqui na internet, estava em 4 milhões e meio Muita dois coisa. Meses atrás... No Rio de Janeiro, a última informação que eu tive era aproximadamente um milhão de notificações para sair. Juntando o então, Brasil é, todo? É, então você vai ver cada município, cada estado, cada DETRAN, cada DER, uhum. cada Secretaria Municipal de Trânsito. Você somar isso tudo, vai chegar um monte. Aí o que, que vai acontecer? Alguns advogados estão preparando suas ações... Pra quê? Para poder, se for é provocado, né, por, por algum cliente, uhum. ele vai entrar com uma ação para pedir que seja declarada a nulidade dessas infrações, né? Então uhum. vão ter ação nos TJ's de todo o Brasil, vai ter na Justiça Federal das infrações federais. Uhum. Então assim, vai ser por todo o Brasil a gente vai ter vários entendimentos de vários juízes. Nossa. Tanto pela inconstitucionalidade, né? Porque é o seguinte, a gente não pede inconstitucionalidade, tá? A gente só alega que ele está sobrepondo a lei uhum. e a gente faz uma discussão jurídica. Se a gente for querer questionar a constitucionalidade desse artigo, o um Particular não tem como. Nós, advogados, não podemos que não temos legitimidade para isso. Mas é. dentro do recurso que nós fizemos aqui... Que é, faremos, né? Uhum. É, no Tribunal de Justiça, existe uma coisa chamada Ordem Especial que pode extrair isso e avaliar se é constitucional ou não, se tiver várias ações é, iguais. Nesse sentido, Várias concomitantes, né, no país todo. Exatamente. Dentro, vou dar um exemplo, se eu aqui no Rio, eu entro com uma ação, depois a pessoa entra com outra. tudo para o mesmo tema, alegando a incondicionalidade dessa deliberação, uhum. mas chegou um momento que quando for para a fase de recurso, isso pode ser encaminhado para o órgão especial, Ajuda, né, ajuda. Então, vários desembargadores suspendem todas as ações do TJ do Rio nesse sentido e dá prioridade. Até o resultado. Se sair o resultado que é constitucional, aí todas as ações. A jurisprudência para o país todo. Não, não. Para somente para aquele TJ. Para aquele ali. Para a justiça do Estado. É isso ah, que eu estou falando. o é Brasil todo, ah, tá? Aham. Brasil todo é só STJ e SS, ah, tá? STF. Ah, STF Dependendo. Aham. Dependendo se for repercussão geral. Entendi. Tá? Se for caso de. Reper... Se por acaso essas ações todas. Tenho certeza que vai chegar lá. Vai, vai chegar. Vai chegar o momento que vai bater em Brasília. Vai. E por repercussão geral, aí eles vão decidir, porque vai ter ação de todos os lados. o que está mais me surpreendendo, né? a o que está me deixando surpreso é a inércia do Benatran, que o presidente do CONTRAN uhum. é, o, é o diretor do É Benatran. o doutor Frederico. Que não revoga. Eu não uh, sei porquê, porque não. eu até procuro ver. É A última informação que eu tive, que ele declarou que ele quer que todos os detrões do Brasil ah. estejam aptos para receber população, ah, para poder revogar rapaz. isso. É muita só gente. Que, só que, assim, é, a ideia é boa, a intenção é ótima, está respeitando o que o Ministério da Saúde está querendo... Eu tem a intenção do diretor é boa, mas que é o seguinte, acho que tem DETRAN que já estão tá trabalhando aqui no Rio, uhum. o DETRAN já está começando a fazer mutirão, botando tudo. Por que que não libera isso?
1: É. Porque
3: vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar. Financeiramente,
1: financeiramente, né? Principalmente.
3: É, Por tipo, um exemplo, a Operação Lei Seca já começou aí no Maranhão, que eu vi, e aqui no Rio também. Começou. Já estão rotuando.
1: Estão rotuando. Estão
3: fiscalizando. E o pessoal não parou e de aí, beber, né? Continua. E a notificação? É. Tá parada, não vai chegar para ninguém. Aí eles estão lançando tudo. E aí quando começar a discussão jurídica? Eu, sinceramente, ainda não, não vi ainda uma declaração, uma nota oficial do Benatron do porquê que ele não revolou. Doutor, ainda.
1: doutor ah. eu quero pe pegar o código aqui e fazer uma leitura que encontra-se no capítulo 1 do CTB, no inciso, uhum. no inciso segundo que diz aqui ó o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do sistema nacional de trânsito a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito os órgãos aí vem aqui o terceiro os órgãos e entidades componentes do sistema nacional de trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. É, diretamente, tem como responsabilizar o, o órgão de trânsito, doutor? Porque parece-me que só, só sobra assim... Já, já me fizeram várias perguntas, né? Amigos assim, é. nossa Erasmus, só sobra pra gente.
3: É, Erasmo, olha só, deixa eu te falar. É, o período da não. pandemia é um período muito atípico pra todos nós. Atípico. Tá? É muito atípico, entendeu? Então, assim, é, eu tenho certeza que não só o diretor do Trump, As intenções sabe, são boas, né? É, não, ninguém tá ali com a visão de eu tô me omitindo, <risos> não quero. Não, eu acho, eu tenho certeza que não é isso, é. tá? Mas eu não sei qual é a estratégia que está sendo feita que, para mim, não está de acordo. Porque a fiscalização já está na rua, está começando a fiscalizar, está lançando as infrações, as JARES já estão julgando, os JARES estão custos custos, tá? E eles estão com muito receio. Se procurar saber as JARES de todo o Brasil, vai chegar uma avalanche de recursos. E aí, como é que vai ficar? Imagina as notificações represadas desde março de 2020 até agora. Uhum. Tá, eu, eu recebo notícia que vai revogar, ia revogar esse mês, desse é, mês. Já tá estamos falando que vai ser ano que vem. Eu falei, gente, se for ano que vem vai ser um caos. É. Vai ser um caos. Porque vai chegar, sim, imagina uma empresa que tem frota, já imaginou uma transportadora? É muita Muitas infrações vão chegar de uma vez para uma empresa dessas, que é comum, acontece, é. mas essa atividade remunerada é, é sujeita a infrações. Sujeito? Então, a pessoa chegar... 5, 10, 20 infrações por veículo, uhum. ou três infrações. Eu tenho a pessoa mesmo particular, eu, tenho, eu já vi aqui, já teve pessoas que me ligaram que eu participei no sistema, eu tenho três infrações, não, chego, não chegou nenhuma para mim, entendeu? Mas aí você vai começando a ver, vai chegando uma, 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 vai chegando várias. Pô, ferrou, a pessoa vai ficar desesperada, gente. Vai, vai começar a bater desespero, aí vai achar que a culpa uhum. são dos órgãos do município. Dos órgãos, a culpa do município é de Detran, é. E não a culpa do Benatran E aí, é isso que eu é estou vendo E outra coisa, se por acaso Essas ações judiciais Que provavelmente vão ser distribuídas tá? Vão ser distribuídas é, Para pedir a nulidade dessas infrações Eu quero ver se por acaso Essa deliberação deu errado Porque tem dois caminhos Ou ela vai ser declarada que foi feita corretamente E todas as ações vão ser perdidas hum. Aí não vai Agora, e por acaso essa legislação foi tá declarada inconstitucional e todos os órgãos de trânsito começaram a perder suas ações e terem que cancelar todas as multas, todos os valores pagos, ou quem pagou ressarcir, quem vai pagar a conta? É difícil. É difícil, hein? É difícil, é hein? É que é, é, entendi. O município vai fazer o seguinte: vou dar um exemplo, o Maranhão. Você chega aí no seu município, eu vou dizer que lá no TJ o município perdeu, o Detran do Maranhão perdeu as ações, aí ele tem um prejuízo, a gente fala prejuízo porque ele investiu em é, mão de obra para fazer o trabalho, ele investiu no AR, uhum. ele investiu nos equipamentos de fiscalização. Então, isso é uma obrigatoriedade que o Código de Trânsito dá os órgãos de trânsito. Então, ele se é. desembolsa para cumprir uma obrigação do Código. Uhum. Aí, quando ele emite as infrações que as pessoas vão, é, não recorrem, ou quem recorre perde, uhum. a receita entra, né, a pessoa vai pagando. Imagina ter que refazer isso tudo, porque estava seguindo a orientação da deliberação do comprando E aí? Tá entendendo? só essas Entendi. perguntas que a gente vai deixando no ar, porque um exemplo, o Estado, o governador do Estado, ou o prefeito municipal vai falar, pô, mas eu cumpri o que o normativo federal tava me dizendo. É. Agora, se tá declarando inconstitucional, eu que vou pagar o preço?
1: É. Tá
3: entendendo? Os municípios tá? é vão também que... entrar na justiça. É, isso, isso, tá vendo o rolo que vai dar? Então, é. sim. O meu entendimento é condicional. Claro que vai ter entendimento contrário dizendo que é condicional. A gente já tem uma sentença né, ah. de uma delegação de segurança que o juiz é, entendeu, acompanhou o parecer do MPF, entendendo que tem legalidade. Então, assim, no meu ponto de vista, mas isso é discussão jurídica, recurso, isso vai levar um bom tempo. Mas vai chegar o um momento que vai ter um resultado. Que vai cair tudo. Então, tem, Vai ter esses dois caminhos é. Ou vai ser o caminho da, que é condicional Que é legal uhum. Ou que foi ilegal que foi feito de uma maneira errada E todas as infrações vão ter que ser canceladas certo. Aí vai ser um problema vai No ser. Brasil inteiro É isso que eu estou te falando Quem vai pagar o preço pela responsabilidade Da emissão dessa deliberação É isso que vai acontecer Vai é. ser um problema, vai ser um então, problema. Vai, Vamos aguardar e vamos ver Como é que vamos vai aguardar. ser daqui pra frente
1: Doutor para você que, que ligou o seu rádio agora, ou está conectado pela internet ou pelo aplicativo, nós estamos entrevistando o doutor Márcio Dias, especialista em trânsito, em direito de trânsito. Ele fala direto da Barra da Tijuca. Estamos ao vivo, estamos aqui com, com o assunto de limites de pontuação na CNH multas de trânsito aplicadas durante a Covid-19. E no próximo tópico, nós vamos falar sobre as multas leves e médias, puníveis apenas com advertência. Mas antes disso, vamos fazer um intervalo para o nosso apoiador. Daqui a pouco a gente retorna, doutor. 30 segundos.
0: apresentando o programa Trânsito na Cidade Com Erasmo Cunha
2: Gestão Contábil Desde 1988 Realizamos abertura, alteração e encerramento de empresas Contamos com uma equipe de contadores especializados para o atendimento nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária. Atendemos toda a região Tocantina. Unidade Imperatriz 9935247144 Unidade Grajaú 8101. Rua Rui Barbosa, 1.401 Jussara, Imperatriz, entre Piauí e Ceará. Gestão contábil. O desafio da sua empresa também
0: é nosso. Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.
1: Retornamos, graças a Deus, estamos entrevistando ao vivo o Dr. Márcio Dias, ele que é especialista em Direito de Trânsito, ele tem escritório físico no Rio de Janeiro, em Brasília e atua em todo o território nacional. Você pode consultar e falar com o Dr. Márcio Dias pelas redes sociais, arroba Dias no, no Instagram e outras redes sociais também, porque ele é muito atuante nessa área, você já vai encontrá-lo com facilidade nas redes sociais. E aqui, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Wilson Miguel, do Estúdio Canaã, WFD Produções. Ele que faz produções de filmes, VTs, de pequeno, médio e grande porte, com drones. A filmagem que você precisar, a produção que você precisar para o seu evento, conte com o Estúdio Canaã, WFD Produções. Wilson um grande abraço Doutor vamos continuar e o próximo tópico depois o senhor faz um faz um apanhado para o senhor fazer as considerações multas leves e médias hoje nós nós vimos que foi aprovado que puníveis apenas com advertência vamos explicar para quem está ouvindo como é que vai funcionar essa 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 questão aí de multas leves e médias puníveis apenas com a advertência. Bom,
3: a regra hoje é que a faculdade, né, a escolha de se vai aplicar ou não uma advertência é do poder público. Então você faz o requerimento se você não tiver uma infração nem leve, nem é, média, ou, leve, ou né, na média.
1: Sim, e aí você em 12 pega... meses, né?
3: Em 12 meses. Isso, em 12 meses. Isso, isso quem decide é o poder público. Com a nova lei, com a nova alteração a partir de 12 de abril de 2021, se ele não tiver nenhuma infração nos, nos últimos dias. Já é automático. Meses, é aí a infração sendo leve, né? É, ou média, né? Ele pode, é, ele vai ter o direito a, a, a substituir a multa pela advertência.
1: Mas ele tem que tá, entrar com já... requerimento ou vai ser automático?
3: Tá, normalmente sim, entra com requerimento, tá? Porque é. isso não tá claro, mas normalmente hoje você tem que fazer um requerimento. Creio eu. E também, nesse, nessa alteração de lei, vai ter que fazer o requerimento do mesmo jeito. Do mesmo Acho jeito. Que aí vai ser a faculdade, né? a escolha, aí inverte. Ah, vai ser do condutor. Entendi. É ele que vai decidir.
1: Entendi. Doutor, então, para a gente fazer aqui umas considerações. Nos limites de pontuação, multas de trânsito aplicadas e nessas multas leves. Eu vi aqui que todas as infrações médias e leves não, é, serão puníveis apenas com advertência. Todas, né? Caso é. o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. E não haverá pontuação para infrações que não geram risco à segurança de trânsito? Uhum. sim. Tem essa, tem essa prescrição no, na, na nova alteração?
3: É, o segundo entrevista do ministro, né, e do presidente da República, o ministro Tarcísio, hum, né? Sei. presidente da República, ele tomou um cuidado que ele, ele falou que foi lançado, né, nessa alteração de lei. Eu não observei ainda, tá? Eu estou falando da declaração que ele fez, porque eu não tive tempo de pegar tudo até o final. É muita tá? coisa, né, doutor? É que é muita coisa. Então, depois eu estou fazendo aqui, estudando, pegando item por item, mas assim, estou trabalhando na declaração que ele postou no YouTube, né? Uhum. Ele, o presidente da república. Então tá valendo. Ele falou... É, então tá valendo, com certeza. Então, o que que ele falou? Ele falou que teve uma preocupação que eu acho justa, é. tá? São as infrações administrativas, Dá um exemplo. Você não transferiu o carro em 30 dias, aí a multa é grave, cinco pontos. Bom, só que isso não gera risco nenhum e antes, né, se ele contabilizava com o processo de suspensão, ele geraria até... Isso mesmo, isso mesmo. Entendeu? então é justo isso, é. você achou justo? Que... achei justo, legal né? Tem que... não tem com certeza muito bom a gente pô, é, a pessoa fazer diferente diferença, Eu vou dar um exemplo acontece muito com blindado aqui no Rio, aqui a gente <risos> tem muito carro blindado, porque, infelizmente a gente está numa cidade muito violenta, né?
1: uhum.
3: então é que é muito comum as pessoas terem carro blindado e o carro blindado quando você compra um carro blindado semi novo e vai fazer a transferência Às vezes demora muito, às vezes demora três meses Para você conseguir reunir toda a documentação Certidão criminal, imetro É uma série de documentos que dá uma segurança né, uhum. Para o pro proprietário Que é necessário, mas é demorado E nessa demora, vem lá a multa de cinco pontos ah, às vezes, O atraso, às vezes a né? Pessoa... O atraso é, de fazer a transferência mas... Não é culpa do proprietário, entendeu? Porque é todo o processo da blindagem, para você regularizar depois o país, o nome de um proprietário e para o outro... Tem um tempo, porque demora, são vários documentos exigidos para garantir a segurança do proprietário, entendeu?
0: Uhum.
3: Então, ele acaba passando, ele ultrapassa esse período de 30 dias. Então, esse tipo de infração para quem tem carro blindado, poxa, todo mundo recebe quase. Todo e aí, um mundo. exemplo, o cara, o, digamos que o proprietário tinha 15 pontos lá dentro de 12 meses. Aí não conseguiu transferir o carro em 5,20, pronto, está o processo, como a é gente está entendendo.
1: Entendi. Eu acho injusto. E sem contar acho... a revolta do condutor, né? Sim, com certeza. A então, eu
3: tenho certeza que a, a ideia do meu está físico. E do presidente foi, foi muito é. justa, porque esse tipo de infração realmente eu não tem que ser é pontuação. É. Ela só Com tem que ser pode até, pode até ter infração, né? Para que o, a pessoa tenha cautela e tudo, mas a pontuação não gera risco de vida para ninguém, entendeu? Então ah, acho que. Legal, foi, isso daí é uma bem, boa sacada, foi bem
1: hein? Lançado. Uma foi, boa sacada. Foi muito foi bom. Bem. Doutor, só pode fazer as considerações finais sobre esses assuntos que nós conversamos aqui? E, e fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao senhor, que o senhor hoje pela manhã já me já entrou em contato comigo, já para saber os procedimentos, pedir algumas informações. Agradeço muito ao senhor. E a Rádio Cidade Esperança vai ficar sempre de portas abertas aqui. O dia que o senhor precisar, o meu contato o senhor já vai ter por aí, anotado, anotado na sua agenda, o salvo, que nós vamos estar por aqui na cidade na, na Rádio Cidade Esperança, na cidade de Imperatriz Maranhão. Fazendo aqui, divulgando, né? Divulgando alguma coisa, notícias, informações, trazendo especialistas igual o senhor. As considerações finais, doutor. Eu
3: agradeço primeiramente o convite da Rádio, do Erasmo aí, pelo carinho e a oportunidade dada aqui profissional poder esclarecer as dúvidas de todos os ouvintes passar, pelo menos o mínimo mercado de trânsito tem é, tão grande, tantas alterações mas acho que a gente aqui conseguiu debater aqui as principais quem quiser me procurar nas redes sociais arroba março dia trânsito, em todos as minhas redes sociais, instagram facebook, youtube, até tiktok eu já estou lá, já cheguei Nossa, doutor. mil seguidores <risos> é, já cheguei 10 mil seguidores em menos de um mês com Nossa. dicas né, que a gente vai dando então, assim, é, quero agradecer imensamente a vocês e estou sempre à disposição quando vocês precisarem de qualquer entrevista, esclarecimento, podem oh, contar comigo que a gente vai estar tá sempre à disposição. Muito obrigado pelo carinho e o carinho de todos os ouvintes aí que prestigiaram, que prestigiaram essa, essa entrevista.
1: Doutor, um grande abraço a todos os cariocas, ao senhor e até o próximo programa, a próxima edição, a próxima entrevista que eu criei que é essa daqui... Vão ter outras entrevistas. Um grande abraço. Um grande abraço. Conta sempre comigo. Fica com Deus.
0: Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade. O Erasmo Cunha Gestão Contábil
2: desde 1988. Realizamos abertura, alteração e encerramento de empresas. Contamos com uma equipe de contadores especializados para o atendimento nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária. Atendemos toda a região tocantina. Unidade Imperatriz 99 7144. Unidade Grajaú 99 8101. Rua Rui Barbosa, 1401 Jussara, Imperatriz, entre Piauí e Ceará. Gestão contábil. O desafio da
0: sua empresa também é nosso. Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.
1: Graças a Deus retornamos, entrevistamos aí o doutor Márcio Dias... Um dos maiores especialistas na área de trânsito, ligado diretamente ao direito do trânsito, da, da, diretamente da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele que tem escritório no Rio de Janeiro, Brasília e atua em todo o território nacional. Arroba Márcio Dias Trânsito. Você procure aí nas redes sociais que com facilidade você vai encontrá-lo. Doutor Márcio Dias, um grande abraço. Agora eu vou passar um recado aqui do nosso amigo do Major PM Júliver ele está com o Código de Trânsito Brasileiro atualizado com a Lei 14.071 20 você procura nas redes sociais também Júliver Modesto de Araújo, no Facebook no Instagram e no Google você vai ver que você já com facilidade você encontrará o nosso amigo Major PM Júliver. Júliver, um grande abraço. Agora, nós vamos fazer a leitura da palavra... A palavra do Senhor encontra-se no livro de Efésios. Efésios 2, a epígrafe diz, a salvação é pela graça. Mas nós vamos aqui direto no versículo 8, que diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só até aqui, irmãos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Meus amados, no dia de hoje, nós que aceitamos a Jesus pela graça. Quando nós nos dirigimos a uma pessoa para falar do amor de Deus para essa pessoa, às vezes fica um pouco confuso na cabeça de quem está nos ouvindo o que significa graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um ato de amor incondicional de Deus. Declarada na Carta Universal do Amor de Deus, que encontra-se no livro de João 3,16. Às vezes nós estamos conversando com alguns amigos, ou em alguns trabalhos, que nós estamos ouvindo ali a mesma... Às vezes, até mesmo sem participar, mas só na escuta. Nós percebemos que o fator graça parece que até no meio cristão, as pessoas ainda não entenderam ainda. Acreditam, muitos, que graça é como se fosse um, uma credencial para sair pecando... Deliberadamente. E quando você tenta aconselhar uma pessoa que, que às vezes extrapolou um pouco, ele diz para você. Ah, fica tranquilo, eu estou na graça. E essa pessoa até hoje Até hoje ele não entendeu o sentido da graça. O favor é merecido. Ele não entendeu ainda a Carta Universal do Amor de Deus, que está no livro de João 3,16. Às vezes, as pessoas exageram na graça de uma forma demasiada ou até mesmo exclui a graça de forma demasiada, querendo dizer que a graça é a quarta pessoa da trindade. Parecendo até que a graça é um guarda-chuva dele, que ele vai, sabe, está liberado todas as coisas. Em 1 Tessalonicense, capítulo 5, 22, está escrito... Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É a graça de Deus que vai dar condição para você resistir o diabo. É ao contrário, meu querido. Não é pela graça que você vai sair fazendo, sabe, uma, um pecado atrás do outro. E depois quando o pastor chama você para aconselhar... Você diz que está pela graça. Está sim pela graça. Nós acreditamos na misericórdia de Deus e sabemos que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que neste dia de hoje, domingo, eu e você a nossa família, as pessoas a quais nós, nós convivemos e temos contatos direto e indireto. Que elas possam saber que foi pela graça mesmo, Jesus foi entregue, Ele se entregou na cruz do Calvário. E pela fé, nós somos salvos. O que, qual é o benefício da graça? é a salvação meus queridos é pela fé não tem nada mais do que isso é pela fé e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus porque sem fé é impossível agradar a Deus que nesta tarde de hoje de domingo e eu e você possa refletir sobre essa palavra. Sobre o plano da salvação. Teve um propósito. Teve um propósito. Deus planejou tudo. Foi tudo ato permissivo para que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Tentaram impedir mas tudo aquilo ali foi planejado por Deus. Que eu e você, diante de Deus hoje, venhamos a, a se prostrar diante de Deus, a pedir perdão pela falta de entendimento da graça, confessar ali os seus pecados... Se você já é cristão, que você a partir de hoje você vai entender que a graça, ela está dando condição para você se afastar do pecado e caminhar ali no caminho da santificação. Ela não é uma credencial para você pecar. E para você que ainda não aceitou a Jesus, não reconheceu ele ainda na sua vida como o único e suficiente salvador da sua vida, Peça para uma pessoa explicar para você o plano da salvação. E se você já conhece e Deus tocou em você nesse momento, e Deus falou com você através de louvores da rádio desde manhã, e você está aí, deitado depois do almoço ou está ouvindo o programa, não foi por um acaso. E você quiser aceitar a Jesus... Você, do jeito que você estiver... Ou deitado, ou de joelhos... Você aceita a Jesus... Aceite a Jesus... Porque nós sabemos que Deus usa... O rádio, a televisão, usa quem Ele quer... Deus já falou comigo... Através de pregações de rádio... Deus usa... E você pode ter a certeza que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure uma orientação. Porque Deus deu a toda a humanidade, através do seu filho na cruz do Calvário, esse direito pela graça. Não interessa se você está envolvido com algum pecado que você acha que não tem não tem jeito de sair ah vai faltar muito eu não sou digno de entrar numa igreja eu não me visto bem eu não tenho esse costume de se vestir assim não se importe com a sua vestimenta não se importe com seu cabelo não se importe com a aparência o importante é a sua entrega. O importante é você se entregar com coração contrito diante de Deus. E aos poucos, o Espírito Santo de Deus, ele vai convencendo você e vai te mostrando e você vai começar a ser discipulado ali naquela congregação, naquela igreja. Eu tenho a certeza de que nesses, nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos de, de isolamento social, mexeu com o amor aí de muitas pessoas, o afeto de muitas pessoas. Pessoas estão distanciadas, só por telefone estão se falando. Estamos terminando essa questão de distanciamento social. Logo logo nós vamos estar podendo visitar a casa do irmão. Aí eu te faço uma pergunta, depois que acabar tudo isso, você vai continuar no isolamento social por sua conta? Ou você vai visitar os irmãos? Vai visitar os enfermos e vai e vai usar a ferramenta que Deus deu nas tuas mãos, nas tuas mãos que é para orar pelas pessoas, pelos enfermos, para levar a palavra, para pro proclamar o Evangelho de Jesus Cristo nas ruas, com microfone ou sem, para entregar um panfleto. Deus conta com você, meu amigo, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã, para ajudar a povoar o céu. Que a graça de Deus... E o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.
0: Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.
1: Meus amigos, eu agradeço aí a companhia dos senhores, dos internautas, quem esteve ligado conosco pelo aplicativo. Nós temos culto em todas as nossas congregações hoje, às 18 horas. Procure uma igreja mais próxima. E até o próximo programa. Se Deus quiser, Felipe, fica com Deus.
0: X217 Canal de Comunicação 295 Frequência modulada em 106,9 12 mil watts de potência 24 horas no ar nosso endereço eletrônico a Estúdio Rua Aquiles Lisboa mil setor rodoviário Imperatriz Maranhão Brasil uma emissora componente do grupo de comunicação da Igreja evangélica Evangelica em Plena de Deus, em Imperatriz. Você acabou de ouvir o programa Trânsito na Cidade. Com Erasmo Cunha. Filipe cidade Esperança. Aqui, aqui,
1: sua música. Eu sou Dorinha do Camarão, 25, dor, dor, dois. Peço seu voto para lutar por as melhores condições de trabalho para os vendedores ambulantes de Imperatriz,